0: Olá, bem-vindo a mais uma live do Semib Sul. E aí hoje a gente vai falar sobre casamento, divórcio e recasamento. um tema polêmico, aí tem várias doutrinas diferentes sobre esse assunto. E a gente vai falar hoje com o Mateus Hatch para entender né, qual que é o ideal bíblico para o casamento. Quando o divórcio é válido, né, permitido pela Bíblia, será que é permitido mesmo? Né? Tem gente que disputa isso. Quando que um recasamento é possível, quando que não é, né? quando que a pessoa não pode voltar a casar, senão vai estar em pecado. Quais são as, qual é a visão bíblica para coisas relacionadas ao casamento, como namoro, é, questão de ficar com alguém, é, como é que a Bíblia lida com isso. E temas relacionados, você pode jogar a sua pergunta aqui de contar algum caso que você já presenciou e que quer saber qual que é a perspectiva bíblica sobre aquilo, como é que a Bíblia enxerga aquela relação. Às vezes tem relações complicadas de gente que já casou e teve traições e perdoou e voltou. Tem adolescentes talvez no seu ministério que estão que pensando em casar e tem várias dúvidas. Então pode jogar suas dúvidas aí, suas situações, seus casos de família e aí a gente vai discutir aqui para enxergar qual que é, procurar qual que é a melhor perspectiva bíblica para encarar essas, essas situações né, que acontecem na vida, então a gente está esperando o Matheus Rett entrar e a gente vai chamar ele aqui para para nossa papo sobre casamento. E aí depois você pode enviar isso aqui, compartilhar com outras pessoas também, que tem dúvidas sobre o assunto, que você conhece. E aí, Matheus, tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, o enquadramento aí tá, tá certinho. Tá certinho? Tá certinho, a luz tá boa. Tô ouvindo só um tá cachorro bom. aí que tá insistindo é em participar da é, é a natureza, né, cara? É a criação querendo participar é, aqui é da nossa live
1: é, a gente pode lembrar dos velhos tempos, quando a igreja era no campo, nos cemitérios, devia ter muito latido na hora dos cultos.
0: Devia, devia nos bate-papos teológicos deles. É... Devia.
1: Mas, Matheus,
0: é, hoje o nosso bate-papo é sobre casamento e divórcio, que é um tema que sempre que surge nas aulas gera bastante dúvida, e não só dúvidas teológicas, ó cachorro, mas também bastante situações, assim, de que ah, tem um parente, tem um conhecido que viveu isso e aquilo, e separou e voltou, como é, que, como é que fica isso biblicamente? Então a gente decidiu abrir essa janela aqui, quem tiver dúvidas pode ir jogando aqui no chat, mas antes da gente discutir os problemas sobre casamento, será que é esse divórcio, ou separação e ou recasamento, vamos tentar entender biblicamente qual que é o propósito de Deus para o casamento. Então, qual é a ideia, o plano ideal do casamento quando Deus concebeu essa ideia?
1: Quando a gente vê a, o, a origem do casamento lá em Gênesis, a gente vê que é para que é, o homem pudesse cumprir a sua missão acompanhado e, e com o auxílio necessário e com, vamos dizer assim, de certa forma... É completo, tá então Deus ele dá uma determinação para o homem que ele cultuasse a Deus e que ele protegesse a criação do mal, né então isso a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 2, quando a a deus ele 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 cria coloca no jardim e fala cultivar e guardar no original no texto hebraico ali está falando sobre prestar um culto a Deus e proteger o jardim e logo em seguida. Deus vê que o homem não ia fazer isso bem sozinho, então ele cria a mulher, ele institui o casamento para que o homem, então, junto com a mulher, pudessem cumprir a missão que Deus tinha dado a eles. Então, uma coisa que, que eu acho que é importante é que o propósito inicial do casamento nem é felicidade, nem é a... Agora sim eu vou ser feliz, agora eu vou ser realizado, agora eu vou ter alguma coisa. O propósito original do casamento é uma parceria em cumprir, em fazer aquilo que é a missão dada por Deus ao ser humano e que Deus queria que isso fosse feito é, em conjunto. Né? A partir disso, a gente vai ter a, as ordens de Deus sobre multiplicação, subpovoar a terra, que faz parte da missão de Deus, aquilo que Deus queria que acontecesse é, no mundo. E o que nós vamos observar ao longo do, dos demais textos bíblicos que tratam da questão do casamento, principalmente os textos do Novo Testamento, quando vão comparar é, o casamento de homem e mulher com a, a união de Cristo com a igreja, é, nós vamos perceber que a função do, do Casamento é de alguma forma refletir aspectos do relacionamento de Deus com o ser humano. Então também não tem como função primária a felicidade do casal e ser feliz e ser realizado, mas em que as pessoas, o homem e a mulher, o casal ali dentro da relação de casamento, consigam experimentar aspectos do relacionamento de Deus e possam assim ser santificados para serem melhorados então a felicidade torna-se um subproduto do relacionamento e não o alvo ou o foco né? como praticamente todas as coisas na Bíblia, não existe nada na Bíblia que o objetivo central é felicidade, felicidade toda vez que a gente busca felicidade a gente não consegue alcançar né? quando a gente busca é, é fazer o que deve ser feito, em alguns desses casos, a gente, além de ter o objetivo alcançado, também tem a felicidade como consequência daquilo ali. Mas não é o alvo. Por isso que o tempo inteiro, quando a Bíblia vai tratar das questões e dos problemas relacionados ao casamento, nunca é, ah, se você não está feliz, então separe. Se você está com um problema, então separe. E, 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 e nada nesse sentido.
0: Uhum. Então isso já contraria uma mentira cultural que a gente tem, que os cristãos compram de que a finalidade do casamento é a felicidade Não, a finalidade do casamento é servir a Deus, representar um relacionamento que Deus tem com a igreja, nos ensinar coisas E talvez ter como efeito colateral também felicidade, satisfação, então é importante é destacar o Léo Pereira colocou que, se puder, falar um pouco a respeito da poligamia no Antigo Testamento. Então, já que a gente está indo na questão de o que a Bíblia fala sobre casamento, como é que fica no Antigo Testamento Deus ter permitido um homem casar com várias mulheres, por exemplo? Isso era uma coisa que vale para hoje ainda? Como é que Deus tinha em mente naquela época permitindo isso?
1: Quando Deus ele, ele cria, ele institui o casamento, o propósito inicial é monogamia, né tanto que Deus não cria várias mulheres para Adão, cria uma mulher e quando vem a, a, a orientação sobre o casamento, ainda também em Gênesis 2, é deixe o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Então... Esse é o propósito inicial de Deus para o ser humano. Quando o um pecado entra no mundo, existem várias coisas que Deus criou originalmente para ser de um jeito que acabaram sendo corrompidas. Tá? É, e algumas dessas coisas que foram corrompidas, elas continuavam sendo, continuariam sendo pecado e não deveriam ser praticadas. E Deus ele vai lá e proíbe taxativamente vários comportamentos humanos é, é, que surgem decorrente do pecado. É, mas alguns outros comportamentos distorcidos Deus ele não taxa como pecado Deus ele ele tolera dentro uh, do desenvolvimento cultural da fase uh, uh, vamos dizer assim uh, que a humanidade está nela está inserida nela apresenta um caminho de restauração, um caminho de ideal, de o que é que ele realmente espera que aconteça ao final desse processo, e uma dessas coisas é o casamento. Então Deus, ele tolera a poligamia, ele nunca taxa a poligamia como pecado, no Antigo Testamento, ele nunca proíbe a poligamia de acontecer, mas ele vai deixando claro que o propósito central é monogamia. Tanto que nós vamos ver já na época dos profetas a monogamia como sendo o padrão do casamento dos judeus e a gente vê na época de Jesus que a poligamia praticamente tinha terminado em Israel. Ainda haviam judeus que eram polígamos em algumas outras partes do mundo, principalmente na região da época da Babilônia, que hoje seria o Iraque, ou na parte da Arábia, que ainda é a Arábia Saudita. Mas os judeus que moravam em Israel e os judeus que moravam no Império Romano, dentro da esfera de influência do Império Romano, eles já eram é, monogâmicos, já tinham adotado a monogamia como a única forma, porque eles já tinham entendido que esse era o propósito original de Deus. E depois Paulo deixa isso mais claro quando ele vai falar para Timóteo que o líder da igreja deveria ser marido de uma só mulher, mostrando que esse é o padrão que deveria ser seguido é, pelos demais membros da igreja, as demais pessoas da igreja. Uhum, perfeito. Então existe essa categoria
0: que é não é pecado, mas não é o ideal. Tipo, não é pecado, de Deus tolera, mas não é o ideal. O divórcio seria uma
1: coisa assim? O divórcio vai entrar nessa, nessa mesma categoria, né? Deus ele, ele cria é, para que seja uma só carne, para que seja até que a morte separe. Paulo vai explicar isso também muito bem lá em Romanos, capítulo 7, quando ele vai fazer sobre, falar sobre a analogia do casamento. Ele fala é, que o homem e a mulher eles estão ligados é, pelo casamento enquanto viverem. E que eles só ficam desobrigados dos dos votos matrimoniais, quando uma das partes falece. Tá? Então a Bíblia deixa isso muito claro. Lá em Malaquias também ah, tem uma, uma expressão muito, muito forte, inclusive, porque Deus expressa o sentimento dele quando, ele, quando fala assim que Deus ele odeia o divórcio ou abomina o divórcio, dependendo da tradução que a pessoa tiver é, lendo essa passagem. O divórcio ele é algo totalmente excepcional, que Deus também vai tolerar, sabendo que as, as, as complicações humanas nos relacionamentos, na maneira do sendo que casamento não é uma coisa que é, é, depende só de uma pessoa, depende de outra pessoa também, e aí as pessoas não poderiam ficar completamente reféns da vontade de outra pessoa em qualquer circunstância, que Deus, então, vai criar o divórcio como essa exceção tolerável é, ao que jamais era idealizado por ele. E também, consequentemente, a Bíblia vai ficar o tempo inteiro apontando para um caminho que seja o não-divórcio, que seja... A manutenção do casamento, a, a, o homem e a mulher encontrar é, é, o que, que é que eles devem fazer, de novo, não para buscar a felicidade, mas para se santificarem, para se aperfeiçoarem, muitas vezes em virtudes como paciência, como tolerância, como longanimidade, para que eles possam manter o casamento. Né? É, e aí, por causa disso, que as exceções dadas para Deus, para o divórcio, elas vão ser poucas, né? E aí a gente vai trabalhar com isso efetivamente como uma exceção, jamais como uma regra.
0: Uhum. E quais são essas condições para um divórcio ser permissível, então, se a gente
1: fosse elencar elas? Basicamente, são duas, duas situações, Tá? que a gente, daí, por analogia, consegue é, ampliar. Uma situação é a traição. Então, se você tem infidelidade no casamento, a traição, é, isso, obviamente, que a expectativa de Deus é reconciliação, é perdão, é que as partes consigam resolver esse problema. E, e experimentem também esse aspecto da forma como Deus nos trata, que a gente vê com clareza lá no livro de Oséias, quando Deus manda Oséias casar com uma mulher que ia adulterar, que ia trair ele, já sabendo que isso ia acontecer, Deus fala assim, ah, vai lá naquela mulher ali, casa com aquela mulher. E, e, e aí a mulher obviamente faz aquilo que se esperava dela, trai o, o, o Oséias, aí Deus fala para ele assim, agora volta lá e resgata ela de novo. E restaura o seu casamento, restaura o seu relacionamento. Aí Oséias vai lá e faz isso, aí Deus pega esse comportamento de Oséias e utiliza ele como um é, é, modelo do relacionamento de Deus com a gente. Ele fala assim: ó, tá vendo? Assim eu trato vocês, vocês me traem, vocês são infiéis comigo, e mesmo assim eu me inclino para vocês, eu me volto pra vocês, eu tento resgatar vocês novamente para mim. Né? Então. De novo a gente vê esse aspecto do alvo de Deus para o casamento como sendo eu ficar mais parecido com Deus e felicidade como consequência e não felicidade como alvo. Agora, Deus sabe que muitas vezes dentro dessas nossas condições é, é, humanas, a, o, o a infidelidade ela não é um ponto de exceção. Muitas vezes ela é a regra, ela é a forma como o homem ou a mulher passam a se comportar dentro do casamento. Então, esse é um dos casos que Deus autoriza o divórcio. Deus ele vai lá e, 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 lá em Deuteronômio capítulo 24, 25, vai falar sobre a carta de divórcio que deveria ser para para esses casos específicos. E aí, inclusive... É, é, é curioso porque a palavra apostasia no Novo Testamento, ela tem a mesma conotação de divórcio é? e, e mostra essa ideia. Deus ele mantém essa esse, esse ideia, esse padrão de uma pessoa que se converteu, que esteve com Deus, que, que foi noiva de Cristo, que casou com Deus, que, que efetivamente é, é, foi salvo. Né, mas que resolve se divorciar de Deus, resolve se afastar de Deus e, e apostatar da fé, seria essa, essa mesma conotação, esse mesmo sentido que Deus é apresentar. O outro caso, Paulo vai explicar para a gente lá em 1 Coríntios 7, e aí é uma halahá que ele está fazendo dessas situações, ele fala que em casos que às vezes a mulher ela tem um marido descrente, e aí ela se converte. E, e esse marido, por alguma razão, não consente com a vida dela, as práticas dela, a fé dela, o comportamento dela, é, que ela poderia se divorciar, que ela poderia se afastar desse casamento, desse marido. E quando o Paulo está escrevendo aquilo, ele traz uma conotação, esse, esse não consentir, ele traz uma conotação... É, que nós poderíamos estender ela ainda no sentido de uma halalá para é, para violência, né? Porque qual que era a forma que o que o marido teria naquele momento de controlar a fé da esposa, ou proibir ou impedir, talvez trancando dentro de casa, talvez agredindo fisicamente, talvez privando ela, é, 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 sei lá, de alimento, de dinheiro, de alguma situação alguma condição que ele exercesse poder sobre ela né? e que colocasse ela numa condição de ter que ou se manter dessa forma é, ou sair de casa ou se separar dele. Né? Então nós vamos ver que as situações de violência ó, ou de, é, 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 vamos, vamos colocar assim, ordens injustificadas né, comandos injustificados que inviabilizem o, o, o relacionamento, a convivência, a segurança é, é, da mulher, também seriam fatores é, passíveis de divórcio, que permitiria que a pessoa se divorciasse. Então, a gente vai ver que Deus ele vai entender, obviamente, todas essas disfunções, de relacionamentos que existem no nosso mundo e, consequentemente, tentar é, 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 tolerar, vamos dizer assim, ele vai tolerar que o ser humano saia do ideal e, então, de alguma maneira, consiga é, ficar o melhor que é possível, mesmo que ele não consiga mais alcançar aquilo que é o ideal de Deus.
0: Ótimo, Matheus, o Gideão comentou aqui Halahá, como é bom fazer o semib. Se você não entendeu o que é uma halahá, a gente tem uma live aqui anterior que a gente comenta sobre o que é isso e faça o seminário, aí você vai entender totalmente o que são essas halahás que os, os rabinos e, e teólogos judeus faziam e que a Paulo faz nas cartas dele. Mas, Matheus, é, então, são duas situações. A para que permitem o divórcio? Uma traição e a questão de abuso ou de questão de violência física ou outros tipos de abuso injustificado que o marido comete meio que cruelmente contra a esposa ou vice-versa. Mas a questão é, o que, que se, se a gente fala em traição, o que, que é considerado uma traição? Ela tem que ter o ato sexual, ou daqui a pouco eu estar tá conversando de uma certa forma com uma pessoa no meu WhatsApp, já é uma forma de traição se eu estiver demonstrando uma disposição para, sei lá, cometer alguma coisa, mesmo que eu não tenha tido o ato sexual. O que é uma traição? O que caracteriza nesse sentido?
1: Pois é, aí depende de o complemento da sua pergunta. Se você vai falar sobre uma traição, para um divórcio e um novo casamento, ou se você está falando só para um, um divórcio. Tá? Uhum. A, a, a conversa inapropriada, por si só, já é uma traição, já é uma quebra de confiança, já é algo que... É, e, e casamento é construído em confiança, com base em confiança. Você está com uma pessoa do seu lado que você confia, que você acredita. E, e, e aí, se você tem esses comportamentos que não chega ao ato sexual em si, mas que já quebra a confiança e gera essa, essa insegurança em quem é a pessoa que está junto comigo, quem é a pessoa que está do meu lado, e, e isso já seria um motivo para você poder ter o divórcio, já seria traição propriamente dita, né? É, a questão é que quando nós vamos falar sobre divórcio, nós não estamos falando automaticamente sobre a possibilidade de um novo casamento. Né? A gente está tratando especificamente sobre é, eu sou obrigada a conviver com essa pessoa desse jeito aqui o resto da minha vida? Eu tenho que tolerar esses comportamentos o resto da minha vida? Eu sou é, obrigada por Deus a continuar servindo, me doando, amando essa pessoa que já está declarando explicitamente que está só me usando, não quer absolutamente nada comigo, nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de vínculo é, amoroso, afetivo, junto comigo. Então, o, o, o divórcio, ele responde a essa primeira pergunta, a essa primeira questão relacionado a ficar ou não com essa pessoa. Né? E aí, como felicidade não é o objetivo do casamento, é, infelicidade não é o motivo para divórcio. Né? Para você ter o divórcio, você teria que ter mais elementos do que somente ah, não estou mais tão feliz com essa pessoa, não estou mais tão satisfeito, não estou mais ah, gostando tanto dessa pessoa. Né? Agora, casar de novo... Aí seria uma outra, uma outra circunstância. Que aí sim a gente teria que ter o um envolvimento sexual para poder ter autorização para isso.
0: Uhum. Então existem uh, questões que permitem um divórcio, pega, eu me separo da pessoa legitimamente mas que não permitiriam um recasamento. Recasamento apenas no caso de uma traição que envolva ato sexual do meu cônjuge com uma outra pessoa. Só nesse caso que eu posso recasar depois e estou desobrigado daquele contrato de casamento.
1: Só nesse caso. Quando Jesus está sendo questionado sobre a questão do divórcio, é, lá em Mateus capítulo 19, eles perguntam para Jesus a respeito disso. Ele fala assim, ah, é... É correto o homem se divorciar da sua mulher? Né? Jesus vai lá e diz assim, não, não, não é correto. Vocês não viram o que Deus disse desde o início? Né? Que o homem se separa de sua família, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne? Então, o que Deus uniu não separe o homem. Então, Jesus ele especifica essa questão de o divórcio não deve ser praticado. Aí, eles fazem a pergunta para ele, então, por que, que Moisés permitiu da carta de divórcio. Aí Jesus começa a explicar. Ele permitiu da carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Então, foi essas questões que a gente abordou aqui anteriormente. Existem questões de dureza de coração que inviabilizam o casamento de continuar, o relacionamento de, é, de seguir adiante. É, e aí Jesus ele vai em exceção. Ele fala assim, aquele que se divorciar da sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. E casar com outra comete adultério. Porque o que, que Jesus está explicando aqui? O, o divórcio, por si só, propriamente dito, ele não anula o casamento. Ele não anula o compromisso que foi feito de vou ficar até que a morte me separe dessa outra pessoa. Tá? O, 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 o divórcio propriamente dito, ele é só uma permissão de, ok, essa parte aqui inviabilizou o, o relacionamento de continuar, de o, o convívio de se manter, o convívio agora ele é perigoso, ou ele é, é intolerável, ele é insuportável por causa de situação A, B, C ou D, é, mas, diante de Deus, você ainda é casado com essa pessoa. Mesmo que você não vá viver com ela mais, mesmo que você não vá se relacionar com ela mais, a, o vínculo não foi desfeito. Então, se você vai lá e casa com outra pessoa, você está adulterando, você está quebrando o vínculo que você assumiu com aquela primeira pessoa. Então, Deus ele é, 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 separa as coisas, vamos dizer assim. Aí Jesus fala assim... Qual que é a exceção disso? A não ser que a outra parte tenha feito isso. E você tenha, então, se divorciado, se separado da outra parte, porque ela tenha quebrado esse vínculo. Né? Então ele cria essa cláusula de exceção quando ele diz aquele que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. É, aí ele vai lá e abre uma exceção para que o divórcio e o novo casamento possam acontecer. É, e, e, e aí então, de novo, nós temos o divórcio é uma coisa, o novo casamento é outra. Então existem regras e textos bíblicos para tratar um assunto e regras e textos bíblicos para tratar o que seria um dos possíveis... Uma das possíveis consequências desse assunto aqui, que é a questão do divórcio. Perfeito,
0: ficou bastante claro, Matheus. Mas daí a questão, agora que a gente está falando de traição, como é que a gente lida biblicamente com uma traição? é Uma traição já né uma traição onde houve é, a, o contato sexual do, do teu cônjuge com uma outra pessoa. E a pessoa já ganha o direito de pedir um divórcio quando isso acontece e está livre para recasar? ou ela pode, de repente perdoar e aí, digamos passou esse momento de pedir divórcio, entendeu? Depois daqui a pouco ela se irrita com a relação e quer pedir divórcio, mas enfim, já não tem mais as condições como, como é que fica essa questão de traição, perdão de traição e, 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 a, e a questão do, do divórcio daqui a pouco eu traí, passou um tempo, perdoei e depois eu quero divorciar, como é que eu lido com isso que acontece muito em relacionamentos?
1: Aham uhum. É, quando, quando Jesus ele, ele fala sobre isso, ele vai explicar né, que é por causa de relações sexuais ilícitas. Então, a, a pessoa teve a traição, aconteceu a traição, a parte inocente, nesse momento, ela pode tomar a decisão dela. Se ela acha que aquilo é tolerável não é tolerável, se ela consegue perdoar, não vai conseguir, se ela vai conseguir manter o relacionamento depois dessa situação, não vai conseguir... Então, nesse momento, a pessoa tem a possibilidade de escolha. tá? Às vezes, essa escolha ela não é assim no dia que a pessoa descobriu. Às vezes, a pessoa vai precisar digerir aquilo, sei lá, por uma semana, às vezes por um mês, ela vai precisar de aconselhamento, de acompanhamento para ela, ela entender aquilo, para ela absorver aquilo que aconteceu e ter clareza para tomar a decisão dela. tá? Uma vez que ela toma a decisão, se a decisão é, ok, eu vou continuar com essa pessoa, eu entendi o que aconteceu, perdoo ela, eu quero voltar a me relacionar com ela, vamos continuar morando junto, eu vou continuar tendo relação sexual com essa pessoa, eu vou continuar convivendo com essa pessoa, eu vou continuar a, a, a casada com essa pessoa. Tá? É como se ela estivesse abrindo mão Desse, desse direito, vamos, vamos colocar a palavra nesse sentido, de poder se recasar é, em caso de divórcio posteriormente. Por quê? Porque ela não pode, daqui a sei lá, um ano, falar assim, ah não, mas eu não gostei mais do rumo que a relação ficou e quero invocar a cláusula anterior do, do, do adultério cometido lá atrás. Não, porque ela não está mais separando por causa do adultério, ela está separando porque o casamento é, ficou ruim, ficou desagradável ela não está gostando mais e teria como se fosse uma carta na manga para poder jogar e, e tipo um salvo conduto para sair do casamento quando quiser né? então a, a causa da separação já não seria mais a traição cometida, a causa da separação seria uma insatisfação outra é, qualquer é, que aí, então, isso inviabilizaria essa pessoa de estar casando novamente.
0: Uhum, então, a gente pode pensar que existe uma janela para ela exercer essa opção de divórcio quando acontece uma traição né, com, com efetivada sexualmente. Se passou e ela resolveu não exercer e seguir com o relacionamento, ela não pode mais invocar isso como motivo de divórcio.
1: Isso aí, isso aí.
0: Entendi. E, Matheus, agora falando não só sobre casamento, não sei se o pessoal pode jogar dúvidas que tiverem aqui, né? um assunto relacionado ao casamento é a questão de namoro. Namoro, namoro e noivado, vamos colocar assim. É, namoro, por exemplo, não é, uma, não é uma questão que existia nos tempos bíblicos, mas é uma questão cultural hoje que princípios bíblicos a gente pode extrair para conseguir criar, digamos, uma, halaha, uma perspectiva bíblica sobre o namoro hoje, para a gente conseguir entender como navegar isso, aconselhar as pessoas que estão namorando, qual que seria o caminho para entender o propósito do namoro?
1: Dentro, dentro do que a gente, vamos dizer assim, soma de todas as coisas que a Bíblia fala, e pensando na maneira como a nossa cultura trata o namoro é um relacionamento de amizade de duas pessoas que pensam sobre a possibilidade de se casar né que olha porque antigamente os casamentos eram a maioria deles eram arranjados né as famílias se combinavam é, até pagavam um preço para o casamento acontecer etc muitas vezes o noivo a noiva nem escolhiam com quem eles iriam casar é, e a boa parte dos relacionamentos e, e dos casamentos, eles eram construídos a partir disso. Quando aquele é, rapaz, aquela moça, chegava em uma certa idade, então eles construíam. Hoje que a gente vive nesse contexto de é, que as pessoas é que tomam a sua decisão e que escolhem, a decisão passa a ser, o, o, vamos dizer assim, a vontade das partes. Então, antes era a vontade dos pais. Os pais viam se eles tinham interesse ou não naquilo ali acontecer. Agora são as pessoas que veem se elas têm interesse ou não ah, naquilo acontecer. E aí cada pessoa vai julgar isso da sua maneira, a partir da sua visão, da sua percepção... Vai avaliar questões econômicas, questões educacionais, questões de afinidade, etc., para tentar fazer um juízo de valor se vale a pena estar com aquela pessoa para o resto da vida. Né? Em sendo uma fase de análise e em sendo uma fase de é, é, amizade, o compromisso que existe ele é um compromisso mínimo. Né? Então, se você tem compromisso mínimo com a pessoa, então o nível de intimidade também deve ser mínimo. A, a intimidade, ela deve avançar à medida que o compromisso avança. E o, a relação sexual é o ápice do compromisso, já que é o ápice da intimidade, que deve ser feito, então, quando as pessoas decidem que elas não vão usar uma a outra para prazer pessoal, que elas não vão... É, é, que elas vão assumir todas as consequências daquela relação, seja a nível de a procriação, se vier a ter um filho ali, aquele filho vai ser criado dentro de um casamento, de um relacionamento estável. Ah, se é um vínculo emocional, aquele vínculo emocional vai ser suprido, a pessoa vai ter na outra pessoa a confiança de que aquela relação sexual ela é uma expressão de algo... É maior que não simplesmente um desejo lascivo, alguma coisa nesse sentido. Então, o namoro, ele surge como esse é, fenômeno da negociação que antes era feita pelos pais e agora passa a ser feita pelas próprias partes, pelas próprias pessoas, em relação à consumação do casamento delas.
0: Hum, entendi. Ficou, ficou bastante claro. Daqui a pouco talvez a gente volte à questão do namoro, mas a gente recebeu duas perguntas aqui. Uma do... Jair Solano, sou perguntando se um recasamento que teve como origem um divórcio não autorizado, vamos dizer assim, que não cumpre as as, os critérios que a gente elencou aqui, seria uma relação pecaminosa?
1: Sim, seria. Quando, quando Deus ele fala assim, aquele que se divorciada sua mulher, não sendo em caso de relações sexuais ilícitas e casar com outro, comete adultério. E o que casa com a divorciada comete adultério Jesus está definindo que aquela relação passa a envolver todas as partes. Tanto quem casa com um, quanto quem casa com o outro. Tanto quem casa, quanto quem é casado, vamos dizer assim. É, então, dentro dessa, dessa relação, dessa situação, é, a pessoa que é solteira, que pode casar, que tem liberdade de casar, é, ou que se divorciou por causa de uma traição e que pode vir a casar, novamente escolher uma pessoa para se casar, não pode escolher para o casamento uma pessoa que seja divorciada por essa razão ou por qualquer outra razão que não essa, uma razão que não permite a ela o, o casamento, sob pena de também estar, é, é, porque, porque vamos, vamos olhar nessa perspectiva aqui. Se você tem duas pessoas que são casadas, tá? E aí, essa pessoa aqui, o, o, o homem, vamos dizer assim, ele sai e tem um relacionamento sexual com outra mulher, que não a sua mulher, não é só o homem que comete adultério. A, a pessoa, a moça que tem relacionamento com esse cara, também está cometendo adultério. Então, um solteiro ter relação com uma pessoa casada, solteiro também está pecando Uma vez que o, que o divórcio é não autorizado, ele não anula os compromissos do casamento. O solteiro que chega para essa relação com a pessoa divorciada está ficando com uma pessoa que ainda diante de Deus está casado. Né? Então seria a mesma situação, a mesma circunstância que ele é, 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 que se ele tivesse adulterando.
0: Perfeito, perfeito. A gente tem uma outra pergunta da Joyce. E ela pergunta o seguinte, se um casal que não é cristão, mas eles se juntaram, né, estão juntados, não se casam, tem, e têm filhos, e constroem uma família, e depois que fazem isso, eles aceitam Jesus e se batizam, eles precisam casar de novo? Ou por já ter construído família, só toca o barco assim mesmo e vão embora?
1: Eles precisam casar, porque... É, o o juntar, o antigamente chamava de amaziar, amigar, né? hoje chama de união estável, a gente vai tendo a, os nomes diferentes para isso, às vezes as regulações jurídicas para esses relacionamentos, não é casamento, né? são duas pessoas solteiras que estão vivendo juntas, que estão tendo relações sexuais, que estão tendo filhas juntas, que estão, vamos dizer assim assumindo todos os níveis de intimidade juntos, vários níveis de compromisso junto, mas ainda não fecharam o compromisso. Ainda não assumiram essa, essa posição final. Então, uma vez que a pessoa entende o Evangelho, é muito importante que ela assuma todos os princípios é, 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 divinos a respeito da vida do jeito que a vida deve ser vivida por um filho de Deus, uma filha de Deus. E isso vai incluir a questão do casamento. Então, não tem razão para essa, essas duas pessoas não se casarem. Não, vamos dizer assim, finalizarem o compromisso entre elas. Por quê? Porque quando a pessoa não casa, quando ela fica juntada, mas ela não, não oficializa aquela relação, ela ainda não está com os dois pés dentro do relacionamento ela ainda está, vamos dizer assim, com um salvo conduto de, ah, se em algum momento eu quiser sair, eu me desgostar disso aqui, eu quiser sair fora, eu saio fora, eu posso... É, e aí entra uma outra questão que, que, poderia tá, é, é, que a gente pode embutir nessa pergunta também, que é a seguinte situação, se uma pessoa vive assim, sei lá, 30 anos, juntado com outra pessoa, tem filhos com outra pessoa, comprou casa, carro, vive... A vida inteira viveu com essa pessoa, sem se casar. Tá? E ao final desses 30 anos, ela decidiu assim... Ah, eu não quero mais estar com essa pessoa. E, 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 e se afastar dessa pessoa e casar com outra, ela pode fazer isso. Então, não é, não é ah, moral. É, é uma atitude que é imoral, quando a gente olha nesse aspecto... Da pessoa ter usado a pessoa durante todo esse tempo... Sem ter assumido definitivamente o compromisso... É, mas como ela não está casada com a, com a pessoa, ela só está juntada com a pessoa, ela pode casar com outra pessoa. Né? Então, quando um, um casal cristão né, entende o, o princípio do evangelho, entende o propósito de Deus para o casamento, entende os compromissos que devem ser assumidos uns com os outros, já está vivendo com a outra pessoa. Como se casado fosse, não tem razão para ela não oficializar isso. A não ser que ela tem alguma... Acho que deu uma travada aqui. Não sei se cai... caiu a internet. Voltou. Deu uma, deu uma caída aqui. Essas deu. pessoas ficam ligando na hora da live, hein? Ah, é. É. Aí dá uma caidinha. Mas conseguiu pegar até o final a explicação?
0: Não, deu, deu para entender. Não, não tem motivo para esse é um casal cristão que se converteu, que já tá vivendo junto com uma família, não se casar. Né? A não ser que a pessoa tenha alguma outra intenção que não é dar continuidade para esse relacionamento. Isso aí. Perfeito. É, o Gideão também fez uma outra pergunta aqui, e é o seguinte, como adaptar para hoje o que o servo de Abraão fez em Gênesis 24? Ele botou umas risadinhas depois.
1: É, isso não cabe na nossa cultura mais, isso é uma coisa muito própria da cultura oriental, que eram os casamentos arranjados, né? onde a pessoa era é, é, escolhida por, por razões familiares, por a, interesses é, 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 do clã. Né, da tribo, para que aquele casamento acontecesse, de alguma forma unisse um, em aliança algumas famílias para que compromissos, determinados compromissos fossem estabelecidos ou determinados costumes não fossem modificados. Né? Então, essa prática é uma prática cultural da época, né? de 4.200 anos atrás, foi quando isso aí aconteceu, e isso não tem nenhuma aplicação na nossa realidade de mundo hoje. É, é totalmente... Na realidade, mundo ocidental, a gente sabe que na Índia, hum. países muçulmanos, esse tipo de coisa ainda acontece. Então, quando cristãos lá, é, é, quando pessoas lá se convertem ao cristianismo, muitas vezes eles mantêm essas tradições, porque é uma tradição própria de uma cultura de povo, né? mas quando a gente fala do mundo ocidental, o mundo que a gente está vivendo, isso não tem aplicação nenhuma na nossa realidade mais.
0: É, como tu falou, essa negociação do laço matrimonial que o servo fez nessa cultura lá em Gênesis 24 é o namoro hoje, vamos dizer assim. Não tem mais essas é terceiras envolvidas, é muito mais os dois diretamente. É, é Matheus, uma outra pergunta da Fernanda Chaves. Ela contou um caso que, que ela falou que o tio dela traiu a tia dela e saiu de casa. Ela pergunta, minha tia está livre para casar novamente? No caso, ele está morando com outra já
1: tá livre, ela pode se divorciar dele e casar novamente com uma outra pessoa, porque aí ela encaixa naquela cláusula lá de Mateus 19 de divorciou por causa de relações sexuais ilícitas, no caso do marido dela que abandonou ela para ficar com outra mulher. Entendi.
0: Uma outra pergunta da Cláudia aqui, ela falou: eu casei uma vez, meu marido me traiu. Nos divorciamos, eu casei de novo na igreja e ele também já está com outra mulher, mas eles não casaram. E aí, ele está em adultério?
1: Ele, o marido, o primeiro marido dela, se for o caso, sim. Ele, ele está em adultério, porque a, a parte que, que pode, vamos dizer assim, se casar novamente, é a parte inocente nessa situação, nessa relação. Uhum. Né, a parte traída, a parte que traiu, que quebrou a, a aliança, ela não tem é, a autorização de Deus para contrair um novo casamento. Então ela, vamos dizer assim, entre aspas, queimou a, a ficha dela, que é a oportunidade que ela teve, e com a traição e, consequentemente, a separação da parte inocente para que a parte inocente fosse viver com outra pessoa, libera, ele, é, libera ela para casar de novo, ele não. Então, ele estaria em adultério.
0: Uhum, então, entendi. Ele estaria em adultério e ela estaria livre para um recasamento, se ela quisesse.
1: Ela está livre para um recasamento. Para um recasamento.
0: Uma outra pergunta da Natália, ela disse... E, e quanto a quem viveu um relacionamento abusivo? E nesse relacionamento o ex falava que tinha pensamentos em ter relações com outras mulheres... E aí essa pessoa se divorciou dessa desse cara que tinha esses pensamentos e ela tá e ele tá com outra mulher agora. E aí ela já não sabe mais o que ela quer. Nesse caso ela tá livre para um recasamento tranquilamente e se divorciar.
1: Nesse caso ela tá livre porque ele está com outra pessoa, ele então quebrou o vínculo, quebrou a aliança que hum. havia entre eles. É, ele está em adultério e ela estaria livre para o novo casamento. Eu vi que o Mauri mandou um abraço ali, mandar um abraço para o Mauri também. Saudades, deve ter, sei lá, uns 15 anos que a gente não se vê lá de é. BH. Um salve aí para o Mauri.
0: E aí, uma outra pergunta: David perguntou, eu e a Tanara, a esposa dele, estamos juntos há oito anos, temos um filho de dois anos e está chegando mais um. Não somos casados. Como é visto por Deus essa situação?
1: Então, essa situação vai encaixar naquela, naquela questão do, do juntado, do amasiado, né? da união estável. Deus ele não considera isso como casamento. Né? O, o casamento, para ele ser é, 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 oficializado, vamos dizer assim, ele precisa ser pactuado Da forma como a cultura que a pessoa vive nela, nessa cultura, define como casamento. Então, a expectativa de Deus é que se case, é que então eles vão até o cartório, ah, resolvam, hoje é muito fácil fazer isso, muito tranquilo fazer isso, em, em muitos casos até gratuito, ou a taxa é, é, é muito baixa, né? e que eles oficializem esse relacionamento dentro da expectativa que Deus tem para o relacionamento, já que eles têm toda a intimidade, que eles tenham todo o compromisso, que não fique um, 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 uma possibilidade da pessoa um dia desistir, sair fora e deixar a outra pessoa desamparada ou deixar a outra pessoa é, fragilizada ou alguma coisa nesse sentido. Né? Então Deus, ele... A, a, a ideia de Deus é que a família seja construída debaixo do casamento. Então, se por algumas razões isso não aconteceu, vamos dizer assim, na ordem adequada e a gente sabe que o mundo que a gente vive ele é assim, a gente nem sempre faz tudo dentro do passo a passo como deveria ser. Uma vez que a gente entende isso, entende o evangelho, descobre essas situações, então a gente pega as questões que não estão ainda finalizadas e a gente conclui elas. Pra, se eu tenho total intimidade, eu tenha total responsabilidade, total compromisso com a pessoa também.
0: Uhum, perfeito, Matheus. E, e já que você tocou nesse assunto,
1: qual que é a diferença ou a
0: relação entre o casamento no civil e o casamento religioso? Eles, os dois são importantes, só um que é o principal? Como é que a gente enxerga essa questão?
1: Na nossa cultura brasileira, tá? a... Ah, o casamento no civil é a forma como toda a sociedade reconhece é, o casamento, que aquelas pessoas estão casadas. Então, a nossa lei não reconhece o casamento religioso somente como um casamento completo. Tá? Então, uma pessoa que casa só no religioso não casa no civil, na legislação brasileira, para a sociedade e a comunidade que a gente vive dentro dela, ainda estariam em união estável. Eles não estariam casados. Então... O casamento religioso na nossa cultura, ele passa a ser um, um costume onde o casal que acredita em Deus e entende o que é o casamento perante Deus vai oficializar esse relacionamento que eles oficializaram na, dentro da lei, da cultura do país também diante das testemunhas da igreja, das pessoas que a, a, a família na fé né, que vai reconhecer, entender, reconhecer, validar aquele casamento e vão fazer esses votos, vamos dizer assim, de maneira mais apropriada diante de Deus, dentro de um costume também que a igreja criou para poder oficializar isso. Né? Então, o, o, o casamento religioso ele não substitui o casamento civil. O casamento, para precisar, vamos dizer assim, para acontecer propriamente dito, no Brasil, ele é civil. E aí o religioso é um complemento disso. E, e um... Pode ser uma cerimônia grande, pode ser uma bênção, pode ser um, uma janta com, com, com uma oração a respeito daquilo. Aí tem várias formas e rituais diferentes de fazer aquilo ali. Perfeito. E um, e um casal cristão que
0: casou só no civil, ele está em pecado nesse casamento por não ter feito a cerimônia religiosa também?
1: Não. Aí nesse caso está tudo certo, está tudo ok, porque... Ela, ela, vamos dizer ela completou o nível de compromisso necessário para ter aquele nível de intimidade. E... Porque dentro da cultura brasileira, o casamento civil ele é o ápice e é o casamento propriamente dito que uma pessoa tem. Até 1891, o casamento religioso tinha essa função. Só que havia um problema muito sério naquela época, que só a igreja católica podia fazer casamento, a igreja evangélica não podia fazer casamento. Já que o catolicismo era a única religião oficial no Brasil e todas as outras eram tidas como ilegais. Então, o cartório civil foi criado em 1891 justamente para permitir que pessoas não católicas também pudessem se casar e oficializar a sua, a sua relação é, entre si e diante da sociedade.
0: Sim, deu para entender muito bem. E aí, Matheus, como a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, eu queria retornar para a questão que a gente estava falando antes sobre namoro e estender isso um pouco mais para a questão de nível de compromisso, intimidade física... Né? É, é meio que culturalmente aceito que no namoro você é, pode dar um beijo na pessoa né? Dar um, um, um beijo na boca da, da sua namorada né? Mas a gente tem a questão de que é, pessoas também fora do namoro Têm essa relação de ficar, em que elas dão um beijo na boca uma da outra Talvez um pouco mais que isso, mas sem nenhum compromisso então, biblicamente, como é que a gente encara isso? Então, é pecado ou não eu dar um, um beijo na boca no namoro? É pecado ou não eu dar um beijo na boca só ficando? E como é que é os princípios para dizer se uma coisa é certa ou errada,
1: biblicamente falando? Se a gente fosse fazer uma, uma halahá também a respeito dessa situação, a gente vai caminhar com essa a, a ideia dessa, dessas linhas que começam meio que paralelas e se juntam aqui em cima. tá? Você deve ter nível de intimidade proporcional ao nível de compromisso que você tem. Então, por exemplo, quando você fica com uma pessoa, a Bíblia tem até um termo para isso, você está é, defraudando a pessoa. Né? O que é o termo bíblico defraudar que aparece ali? Você está gerando na pessoa determinadas expectativas que você não está disposto a cumprir. Então, quando você é, fica com alguém, beija, tem um relacionamento lascivo ali, o, o, a excitação e etc. Sem você estar se comprometendo com essa pessoa de que você vai suprir emocionalmente aquilo que você está gerando fisicamente nela, então isso aqui seria errado. Então, a, a ideia é que eu vou assumindo compromissos com a pessoa e eu vou caminhando para o compromisso final, que é o casamento, eu vou ampliando o meu nível de intimidade com a pessoa. Então, se eu não quero namorar com a pessoa, o meu nível de intimidade deveria ser de amizade somente. De bater um papo, conversar, tomar um café e, e, e ficar ali. Se eu quero... É, ter contatos físicos com a pessoa, eu preciso assumir compromissos emocionais com essa pessoa também. Porque eu vou estar gerando nessa pessoa determinadas expectativas que eu não posso, usando o termo que Paulo utiliza, defraudar ela depois. Né? Então, se eu quero dar um beijo nessa pessoa, eu tenho que sinalizar para ela, olha, confia que eu estou caminhando contigo para algo mais sério. Né? E se eu quero, então, ter... É, contato sexual, então eu tenho que ter o casamento. Então a ideia é que eu vou construindo o nível de intimidade junto com o nível de compromisso.
0: Perfeito, Matheus, ficou bem claro. A gente tem uma pergunta que vai ser daí a nossa pergunta final, porque o nosso tempo já esgotou, pergunta da Pamela, em que ela pergunta Matheus, a Bíblia dá detalhes de como será a convivência no céu como o viúvo ou viúva encontrará o seu falecido e como será essa convivência na eternidade? No caso do viúvo vir a casar novamente, por exemplo, como é que vai ser essas relações?
1: Essa pergunta da Pâmela é bem interessante porque a, a resposta ela se aplica a todas as demais relações. Ah, os nossos vínculos com as pessoas, quando a gente estiver no céu, eles vão ser transformados é, da forma como a gente entende o vínculo aqui Então, por exemplo é, Às vezes acontece, acho que até essa novela Que está passando na Globo agora na Pantanal Tem um, uma situação mais ou menos parecida com isso De vez em quando aparece em alguma novela há uma pessoa, Um cara e uma moça Que são irmãos Mas eles não sabiam que eram irmãos Se encontram em algum momento E de repente eles se apaixonam né? Mas eles são irmãos, aí chega um momento que eles descobrem que são irmãos. Eu acho que no Star Wars acontece isso com Sim. o Luke e a Leia e Skywalker também, né? E aí o Luke é meio apaixonado pela Leia e no final a Leia fica com o Han Solo para alívio dos espectadores, né? Porque a gente sabe que eles são irmãos, embora eles não saibam que eles são irmãos. Quando a pessoa descobre que é irmão, o relacionamento, o sentimento muda. O, o, o carinho, o amor, o afeto, ele deixa de ser. Um, um sentimento sexual e ele passa a ser apenas um sentimento fraterno, compassivo, terno. Então, o que, que acontece? Hoje a gente não tem essa, essa clareza, essa noção completa, porque os nossos vínculos, eles são vínculos de sangue. Eu, eu sinto que são meus irmãos as pessoas que nasceram do mesmo pai e da mesma mãe que eu. Quando nós estivermos no céu e a gente tiver clareza absoluta que os nossos vínculos um com o outro são espirituais, então, ou seja, o vínculo de sangue vai perder o sentido e o vínculo espiritual vai fazer sentido, e nós entendermos que nós somos filhos de Deus e temos Deus como Pai, o nosso sentimento em relação a outra pessoa vai mudar também. Então, eu vou começar a olhar isso para qualquer pessoa seja um pai, seja um filho, seja um amigo, seja um, 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 um marido, uma esposa, um ex-namorado, o que quer que seja, eu vou começar a olhar para essa pessoa como irmão e o meu sentimento vai ser completamente fraterno. Então, eu vou lembrar que ah, lá na Terra, quando a gente esteve lá, o nosso relacionamento foi de casado. Né? mas aqui o meu sentimento por você é de irmão, é, é, um, é um sentimento afetuoso de fraternidade. Então, eles até chegam a perguntar para Jesus um dia, eles falam assim, ah, é, fulano de tal, é, casou com, com, a, com a mulher tal, e aí morreu, e aí casou com outra, e morreu também, casou com outro, morreu também, no céu vai ser casado com quem? Com qual dos, dos cinco ou sete, eu não lembro exatamente o número, acho que sete, dos sete maridos que ela teve, que ela vai ser casada no céu. Aí Jesus explica isso, ok? Ela vai lembrar que no céu, lá, lá no céu, ela vai lembrar que na terra ela teve sete relacionamentos, sete casamentos, mas lá serão como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Ou seja, o, o sentimento vai ser um sentimento de fraternidade, de amizade, de, de, de companheirismo, é, sem o constrangimento do envolvimento sexual, afetivo, é, é, esse, esse amor eros que a gente experimenta ele quando a gente está aqui na Terra. A gente vai experimentar só o amor ágape, que é um nível de amor dos vários níveis de amor que a Bíblia apresenta que existem para
0: nós. Perfeito, Matheus. Ficou muito claro. Com essa resposta da última pergunta, a gente fechou aqui a nossa uma hora de bate-papo. Tenho certeza que a gente poderia ficar aqui mais muitas horas conversando e tirando dúvidas. né? Sempre um prazer. Então eu agradeço a tua presença aí por compartilhar. Obrigado por compartilhar a tua sabedoria, respostas com a gente. Várias pessoas aqui elogiaram nos comentários também.
1: Que joia. Feliz okay. por isso.
0: E quem gostou desse bate-papo tem a oportunidade também de estudar com a gente. A gente tem turmas abertas do nosso seminário online e você vai poder estudar diretamente com o Mateus e os nossos professores, tirar todas as suas dúvidas sobre teologia, apologética, defesa da fé, aconselhamento, liderança e aprender várias as ferramentas que você precisa para ser um bom líder, né, um cristão útil aí na sua igreja. Então, só aí aqui no link aqui na nossa descrição onde você estiver assistindo vai ter algum link em algum lugar para você conseguir ter mais informações sobre isso fica aí o, o, o convite fica a dica mateus muito obrigado valeu um abração
1: tchau tchau para vocês valeu pessoal até a próxima